0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Spoons Out of Control. Heute eine sehr spontane Episode. Das liegt daran, dass äh, ja, manche Menschen, ihr es, nicht so zuverlässig sind. Ähm, aber macht ja nichts, weil es gibt ja immer was zu erzählen und auch äh, <lacht> meine Arztgeschichten ähm, sind auch immer ganz witzig eigentlich. Deswegen widme ich die Folge heute dem Thema ähm, Witzige Geschichten und HPU. HPU, ja, ich war heute bei einer Ärztin, die sich mit HPU auskennt. Ich muss dazu sagen vorerst, ähm, HPU ist äh, keine Krankheit, ist eine Stoffwechselstörung und in der Schulmedizin natürlich nicht anerkannt. Also ist es eigentlich nur Fake. Äh, man bildet sich die ganzen Symptome ein und das Blutbild, kleiner Spaß. Ja, äh, was ist HPU? Also HPU ist die Abkürzung von einem ziemlich äh, langen, großen Wort. Hämopyrrolaktamurie. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Aber es ist echt schwierig auszusprechen. Deshalb HPU ist eigentlich ganz in Ordnung. Gut, aber was ist HPU? HPU ist eine Stoffwechselstörung bei der die Synthese von HEM gestört ist. HEM ist natürlich unter anderem der Bestandteil von roten Blutkörperchen, also auch dafür zuständig, dass die roten Blutkörperchen gebildet werden. Und das Problem ist, dass man mit HPU einfach ähm, unterschiedlichste Symptome haben kann. Und Das ist auch einer der Gründe, warum es natürlich in der Schulmedizin nicht wirklich anerkannt wird, weil es einfach... Heißt, ja gut, das sind so viele Symptome, das kann ja jeder haben und das ist so unspezifisch und was weiß ich. Aber tatsächlich hat jeder Patient, jede Patientin mit anderen Symptomen zu kämpfen. Also meistens sind es Symptome wie Abgeschlagenheit, chronische Müdigkeit, Schlafstörungen, Gewichtsstörungen, Unterleibsschmerzen, gerade Menstruationsbeschwerden. All solche Dinge kann sogar sein, Muskel, Gelenkschmerzen, Lichtempfindlichkeit. Aber es muss einfach nicht heißen, dass, wenn ich das jetzt habe, dass du genau dieselben Symptome hast. Und das ist auch der Punkt, wo dann halt die Schulmedizin sagt, ja, da gibt es ja keine Liste mit äh, eindeutigen Symptomen. Und noch ein Grund ist, dass HPU von einem Psychologen damals entdeckt wurde, habt die Quellen von einem guten HPU-Buch. Falls ihr euch gerade fragt, woher ich das weiß, ich habe das Buch gelesen, ich finde es richtig spannend, kann ich euch empfehlen, ich schreibe euch in die Quellen äh, den Namen des Buches. Und das Interessante ist einfach, das hat eben ein Psychologe entdeckt, es gibt halt keine richtigen, sage ich jetzt mal, Biomarker, also es gibt schon einen Wert im Blut und HPU gehört auch ein bisschen so zu den zu der Kategorie Porphyrin. Und äh, falls ihr euch erinnert, diejenigen, die mich verfolgen, die wissen, dass ich mich tatsächlich vor kurzem auf Porphyrie testen lassen wollte, weil ich witzigerweise schon vor einem Jahr dachte, dass ich HPU habe. Und ich habe dann halt leider einen falschen Urintest gemacht. Es kam was raus, mit dem ich nichts anfangen konnte. Deshalb ähm, habe ich von der richtigen Marke und der einzigen Marke, beziehungsweise dem einzigen Hersteller von diesem Test eingemacht und da kam dann raus, äh, leicht positiv. Und bei der HPU ist es so, egal ob dein Wert leicht positiv ist oder ob er hoch ist, du hast es. Das ist eindeutig. Und äh, dieser, dieses Enzym, also es heißt der HPL-Komplex, entsteht durch einen Defekt in den Enzymen. Bei Menschen mit einem positiven HPU-Wert sind Diejenigen Gene nicht in Ordnung, die an der Herstellung dieser Enzyme beteiligt sind. Aufgrund dieses geringfügigen Erbfehlers wird mehr Coproporphyrinogen 1 gebildet. <lacht> oh mein Gott. Was letztendlich zur Bildung eines HPL-Komplexes führt, der mit dem Urin ausgeschieden wird. Das bedeutet, dass man meistens die Mikronährstoffe Zink, Mangan, war es glaube ich, Zink, Mangan und auch B6, viel zu krass ausscheidet und dann natürlich nicht mehr genug aufnehmen kann beziehungsweise der Körper mehr braucht. Und das ist eben auch die Therapie und ich bin gespannt, ob meine Mikronährstofftherapie äh, mir was bringen wird. Ich bin gespannt und ich bin ja auch immer ganz offen für solche Sachen. Also ähm, auch wenn es von der Schulmedizin nicht anerkannt wird, ist mir das sowas von wurscht. Es ist schon mal gut, dass ich jetzt wenigstens eine Richtung habe, weil es erklärt einiges. Die ganzen B12-Mängel, die ganzen anderen Mängel, Vitamin-D-Mangel, die anderen Mängel. Ich meine, gut, jeder Zweite hat wahrscheinlich hier in Deutschland Vitamin-D-Mangel, aber darum geht es nicht. Dass HPU für die Ärztin und mich eben auch keine Hauptursache darstellt, sondern eher HPU kommt meistens mit anderen chronischen Erkrankungen ja, und was soll ich sagen, diese Ärztin, die ist echt Gold wert. Ähm, Thema HPU kann ich euch auch ganz viele tolle äh, Instagram-Seiten empfehlen. Schreibe ich euch auch noch in die Biography, ähm, weil ich tatsächlich mich selbst erst in dieses Thema ganz äh, belesen muss. Aber Fakt ist, dass man eben diesen äh, Mikronährstoffmangel hat und man muss das auffüllen und dann ist das Ding eigentlich auch geregelt. Also dann kann man damit auch gut und in Ordnung leben. Was ich heute so witzig fand tatsächlich mit der Ärztin war, dass ich ihr natürlich erstmal erklärt habe, wer ich bin so, äh, wie so mein Krankheitsbild aussieht, was so passiert ist in den letzten Jahren. Und dann meinte sie, ja, fangen Sie doch erstmal an. Und dann habe ich gesagt, so gut, fangen wir doch gleich mit der Geburt an. Dadurch, dass ich ja als ähm, kleines Kind, als ich ein Jahr alt war, ähm, da bin ich ziemlich auf den Unterzucker gefallen, einmal auch fast daran gestorben. Gott sei Dank äh, gute Ärzte damals gehabt, die das äh, rechtzeitig dann bemerkt haben und dem entgegengewirkt äh, haben, aber ja, mein Hauptproblem war dann natürlich in der Jugend, Kindheit, ähm, nicht nur die Endometriose und so weiter, sondern auch, ähm, ja, Unterzuckerung immer nachts. Punkt 3, aufgewacht, umgekippt. I don't know. Vielleicht wollte ich mich in einen Bärwolf verwandeln. Ich, ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch zu viel Knoblauch gegessen. Who knows? Weil ja so viele ihre Geschichten mir geschickt haben, letztes Mal. Und sich aber leider keiner mehr traut, mit mir zu sprechen. Also in diesem Moment. Ich habe zwar schon weitere Folgen geplant mit anderen äh, Betroffenen. Aber ich dachte mir, die heutige Folge gilt nur mir. Und mein witzigen, funny und auch erschreckenden Stories, weil ihr wisst ja noch gar nicht alles, ne? Und lasst uns die Spiele eröffnen mit was Ärztinnen vermutet haben, was es aber letztendlich wirklich war. Ja, und ähm, die erste Geschichte und äh, Verdachtsdiagnose ist tatsächlich ähm, Endometriose und Adenomiose. Man hat mir mit 13 direkt die Antibabypille verschrieben, weil man dachte, es sei normal. Mhm, alles klar. Ähm, es ist komplett normal, ähm, fast bewusstlos zu werden und so stark zu bluten und richtig heftige Krämpfe zu haben. Ja, ist es nicht. Und da wurde mir auch jahrelang Zeug erzählt, bis ich dann mal selber auf Endometriose kam. Und dann erfolgte auch die erste Bauchspiegelung, ja, wurde nichts gefunden, ich war auch nicht in einem Endozentrum, ja, ein bisschen blöd. Bin dann aber ein Jahr, nee, zwei Jahre später nochmal in ein Endozentrum gegangen. Zwischenzeitlich hatte ich ja dann auch noch die Diagnose PCOS, da hieß es ja übrigens zu mir, ich sei viel zu dünn, um PCOS zu haben, weil das kriegen ja nur, ähm, ich zitiere, ja, etwas dickere Frauen hat mein Endokrinologe damals gemeint. Ähm, ich habe ihn schief angeguckt und meinte so, ähm, auch schlanke Frauen können PCOS bekommen, aber Dankeschön für dieses tolle Gespräch. Mm. PCOS hat man dann auch nicht so richtig geglaubt, erstmal. Ne? Ich habe halt einfach komplett erhöhtes Testosteron gehabt. Zwischenzeitlich hatte ich dann ein Jahr lang keine Periode. Ich hatte dann noch erhöhtes Prolaktin, was eigentlich nur schwangere Frauen bekommen. Ich war aber nicht schwanger. Ich dachte dann irgendwie, ich hätte so einen Hypophysentumor, also so einen gutartigen. Es gibt Prolaktinom, nennt sich das. Nö, gar nichts. Man hat ein MRT gemacht vom Schädel. Es war einfach gar nichts. Und mein Prolaktin war dann bestimmt für ein Jahr richtig hoch. Man hatte keinen Plan, warum. Auf jeden Fall PCOS ist äh, witzigerweise eine gesicherte Diagnose dann gewesen. Und äh, vor zwei Jahren, doch vor zwei Jahren, ein, zwei Jahren, hieß es dann plötzlich zu mir in der Kinderwunschklinik, sie haben ja gar kein PCOS. Ihre Hormone sind perfekt, ne? Auch das Testosteron und auch das Ultraschallbild, keine Folikel. Und ich denke mir nur so, wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Ja, gut, dann hatte ich also diese zwei Bauchspielungen und es kam nichts raus. Und dann bin ich ja in die Kinderwunschklinik gegangen. Und ähm, ja, wahrscheinlich haben die bessere Geräte, das meinte der Ass auf jeden Fall damals zu mir, und dann sagt er zu mir, ja, schauen Sie da, weiße Punkte, weiße Striche, das ist Adenomiose. Und ich denke mir nur so, ihr wollt mir jetzt nicht erzählen, dass ihr mich zweimal aufgeschnitten habt. Und am Ende sieht man es auf dem Ultraschall. Are you kidding me? Naja, okay, es heißt ja immer, mh, Bauchspiegelung ist natürlich der sicherste Weg für eine Diagnose. Ja, ich merk's Ich kenne übrigens, by the way, Frauen, die hatten zehn Bauchspiegelung und haben dann erst, was weiß ich, bei der elften Bauchspiegelung Endometrioseherde gefunden. Finde ich auch krass, ganz schwierige Geschichte. <lacht> da kommen wir dann auch wieder zu so einem Thema, so typisch, ja, das ist psychisch, ne? Ich hatte ja schwere neurologische Symptome. Ich hatte das, glaube ich, in meiner ersten Folge schon berichtet mit dem sehr, sehr netten Neurologen, der dachte, ich sei psychisch labil. Um, hatte das sogar in dem Bericht geschrieben. <lacht> Richtig heftig, ich war nicht psychisch labil. Um, dabei hatte ich einfach nur einen sehr starken B12-Mangel. Und Vitamin-B12-Mangel kann halt echt viel anrichten. Ich hatte Schlafparalysen, ich habe halluziniert, ich hatte Kopfschmerzen monatelang und weiß ich nicht, ich habe schon fast selber gedacht, ich sei verrückt, ne? Und der hatte mir ja damals dann direkt Antidepressiva verschrieben und Gott sei Dank hatte ich sie dann nicht genommen, weil ich habe dann einfach selber das in die Hand genommen, bin zum Hausarzt, habe gesagt, so, ich will jetzt einen B12-Test hier. Ist mir egal, ob sie es wollen oder nicht, ich will den haben. Ja, habe ich ihn machen lassen. Was war? Haha, <lacht> B12-Mangel. Ganz stark, ja. Und jetzt auch wieder eine coole Geschichte, gerade das Problem mit meiner Halswirbelsäule und den starken Schmerzen in meiner Schulter. Ich hatte ja schon mal starke Schmerzen in der Schulter, das war vor gut einem Jahr. Bin ja dann zu einer Rheumatologin gegangen, die dann meinte, ich sei zu jung für Rheuma. Man kennt's. manche sind halt zu jung für Krebs, manche für Rheuma. Ja, muss man nichts dazu was, äh, sagen weiter. Ne? Manchmal weiß ich auch nicht, soll ich weinen, soll ich lachen? Ja, Thema äh, starke Schmerzen, Halswirbelsäule und Schulter. Ich bin dann äh, wieder zu einem Orthopäden gegangen. Ich gehe morgen wieder zu einem neuen Orthopäden. Drückt mir bitte alle die Daumen. Wenn ihr das gerade hört, sitze ich wahrscheinlich gerade in seiner Sprechstunde. Ähm, ich bin nicht erfreut. Ich bin, weil ich ja so traumatisiert bin von Ärztinnen, bin ich eher ähm, sehr nervös. Ich nehme wieder meinen schönen Krankheitsordner mit, wo alles detailliert drinsteht. Kommen wir erstmal zu der Schulter. Da hieß es ja dann damals von der Rheumatologin, ich hätte eine Schleimbeutelentzündung. Das kommt halt von Belastung. ne? Und meine Rotatorenmanschette wäre ein bisschen ähm, defekt. <lacht> Wo ich mir dachte so, okay, ist das normal? Äh, ja gut, Belastung, dachte ich mir. ne? Ein Jahr später macht man wieder ein MRT und findet halt einfach ein nicht ossifiziertes Fibrom. Frag mich nicht, was das ist. Es ist anscheinend nichts Schlimmes, aber ich denke mir halt jedes Mal so, ja cool, ähm, jedes Mal kriege ich irgend so eine Diagnose, die dann halt nicht schlimm ist, aber sie ist halt da. Also irgendwas ist auffällig, aber es ist nicht weiter relevant. Genauso wie bei einmal, ähm, einmal habe ich einen Kopf-MRT, nee, CT sogar bekommen. Ich glaube sogar wegen dem Prolaktinom. Ich bin mir gerade nicht sicher. Und dann hieß es so, ja, Schädel, alles in Ordnung, Gehirn, alles in Ordnung und auch die Hypophyse, alles toppi. Aber ja, sie haben da so, so eine geschlängelte Vene, Arterie, I don't know. Sie haben da sowas, aber das ist nur eine Zufallsdiagnose. Und ich so, ja, okay, und was bedeutet das? Ja, das könnte sein, dass sie davon Kopfschmerzen bekommen, aber das haben viele, das nennt sich empty cellar. Ich bin nach Hause gefahren dachte so, hä, das habe ich doch schon mal gehört. Erstmal gegoogelt, ne? Aber keiner hat es je irgendwie angesprochen. So, ich meine, ich habe gelesen, es ist nicht schlimm, aber es verursacht auch Hormonprobleme, wo ich mir dann denke, so, ja, okay, alles klar, ich bin nicht die Ärztin. Naja, und auf jeden Fall, äh, die Geschichte mit der Schulter war dann ganz witzig, weil ich hatte ja erst Schulterschmerzen und man dachte, es kommt alles von der Schulter und hatte ja dann erst nach einem Monat Halswirbelsäulenschmerzen. Ja, Halswirbelsäule tut immer noch weh seit April, aber keine Angst, es ist nur psychisch, dann bin ich echt... Ich bin echt erleichtert, ne, dass der letzte Orthopäde dann zu mir sagte, es ist einfach nur psychisch. Das ist doch super. Dann könnte ich ja jetzt theoretisch einfach nur Antidepressiva schlucken. Dann würden meine Schmerzen verschwinden von der Halswirbelsäule. Ich bin gespannt. Ich habe ja auch bei meiner Halswirbelsäule, ähm, wie viele Verdachtsdiagnosen habe ich da? Moment, also einmal war das der eine Orthopäde, zwei, drei. Ich glaube vier Stück, vier verschiedene Meinungen. Ne, fünf bestimmt. Also der eine sagt, ähm, er sieht gar nicht, das MRT-Bild ist total unauffällig. Ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass diese Person nicht äh, die erste Person war, die ich gefragt habe wegen meinem MRT-Bild. <lacht> Denn, ähm, witzigerweise, gab es dann noch eine andere Meinung von einem anderen Orthopäden und einem anderen Neurochirurgen. Der zweite ähm, Orthopäde meinte, es ist ein Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule. Der dritte Orthopäde meinte, es ist ein Bandscheibenvorfall, aber nicht so schlimm, nur leicht die Bandscheiben vorgewölbt. Aber sie haben da eine Nervenwurzeltaschenzyste und auch der Neurologe, der das MRT veranlasst hat, hat es direkt hingeschrieben, beziehungsweise Neurochirurg, I don't know, was er war, wer er ist. Ich habe ihn nie kennengelernt, stand einfach nur im Bericht. Und dann waren die anderen Orthopäden erstmal total angepisst, ne? weil das da auf Papier stand so, hier Verdacht auf Nervenwurzeltaschenzyste an der Halswirbelsäule, C6, C7, das ist der Abschnitt, also ich kann das sogar mit meinen Fingern abzählen hier hinten an meiner Halswirbelsäule, wo diese Zyste sein soll. Das Problem ist, diese Zyste ist sehr klein und sie ist sehr selten. Da kommen wir wieder zum nächsten Thema. Alles, was selten ist, kann nicht sein. Das ist so selten, das können Sie gar nicht haben, weil ich bin ja überhaupt kein seltener Fall, by the way. Ich habe ja auch nicht als Kind Glasscherben geschluckt. Naja, das ist ein anderes Thema. Dann gab es noch einen Arzt, der meinte, ja, wissen Sie... Ich habe das schon öfter gehört, bei Fußballern oder so, wenn die extrem Sport gemacht haben und dann so nach zehn Jahren kamen ganz viele gesundheitliche Probleme. Also er schiebt quasi meine Halswirbelsäulen-Symptomatik äh, und meine Nervenwurzeltaschenzyste schiebt er auf meinen Leichtathletiksport, den ich vor zehn Jahren gemacht habe. Ja, weiß ich nicht. Also ich hatte noch nie in meinem Leben... Gelenkschmerzen oder Rückenschmerzen, geschweige denn an der Halswirbelsäule. Naja, auf jeden Fall äh, dachte ich mir dann nur so, okay, das ist auch eine coole These. Ähm, und eben der letzte Orthopäde meinte dann eben, es ist psychisch. Jetzt habe ich hier quasi fünf, sechs verschiedene Meinungen. Der Neurochirurg meint natürlich, ja gut, es kommt halt äh, von irgendwas, er weiß halt nicht woher, <lacht> auch gut. Ist aber immerhin schon mal eine gute Aussage. Besser wie, ja, da ist nichts. Er meinte dann, ich soll dann mal zu einem Neurologen einfach, um das abzuklären, weil man kann ja anscheinend ganz easy testen, ist es eine Wurzeltaschenzyste, eine Nervenwurzeltaschenzyste, wenn die Nerven nicht richtig laufen. Der Witz ist aber, ich habe dann diesen komischen Stromtest gemacht an der Hand und ich glaube halt einfach, dass diese Zyste auf meinen Nerv drückt, aber meine Nerven halt nicht kaputt sind. Das ist ja, also ich glaube jetzt nicht, dass meine Nerven komplett kaputt sind, weil dann hätte dieser Stromtest wahrscheinlich eher ausgeschlagen. so. Ne? Aber es versteht halt auch kein Mensch irgendwie. Naja, auf jeden Fall <lacht> bin ich dann äh, von Neurologen wieder heimgeschickt worden, und stehe bzw. sitze jetzt hier mit sechs verschiedenen Meinungen und hole mir morgen eine siebte Meinung. Ich hatte darauf eigentlich echt keine Lust, aber man muss es halt jetzt endlich mal behandeln. Das ist ja so der nächste Punkt zu mir. Ist Es eigentlich sowas von egal, was ich da jetzt tatsächlich habe. Ich will einfach nur was, was meinen Schmerzen wegnimmt. Ich verstehe das einfach nicht, dass das so schwierig ist. Und äh, das Allerbeste ist ja, ich muss morgen wieder zu einem neuen Orthopäden, weil mein letzter Orthopäde ja einfach gedacht hat so, mh, ich gehe einfach mal aus dieser Praxis. Äh, Dankeschön. Hättest mich mitnehmen können? Hättest mir sagen sollen, wann kommst, kommst du zurück? Er hat sich nicht mal verabschiedet. Oh, ja, ich vermisse ihn schon. <lacht> ja. Gut, das ist die Situation mit meiner Halswirbelsäule. Ich will jetzt aber auch nie so rüberkommen wie nach dem Motto, ah, oh, die heult ja eh bei jedem Arzt rum, nichts ist ihr Recht. Äh. Ich mache auch Fehler. Da kommen wir zur nächsten richtig witzigen Geschichte und ähm, auch abschließende Geschichte für diese Episode. Die Dönergeschichte. <lacht> ich muss einfach jedes Mal lachen, wenn ich jemanden diese Geschichte erzähle. Weil diese Geschichte hat mein Leben geprägt <lacht> und dazu geführt ein bisschen auch, dass ich vegan geworden bin. na Ich würde jetzt nicht sagen, dass das der Auslöser war, aber ich habe dann nach dieser Geschichte habe ich Fleisch nicht mehr so getraut. Äh, es hat eigentlich gar nichts dann letztendlich mit Fleisch zu tun gehabt, aber ja, man weiß ja, manches ist halt dann doch psychisch. Es war 2016 im Sommer. Ich mit einem Kumpel unterwegs gewesen in der Stadt. Irgendwie Hunger. Komm, lass was essen. Dönerbude, richtigen Döner gegönnt damals. Ähm, ja, er hatte glaube eine Pizza mit Dönerfleisch und ich hatte halt einen richtigen Döner. <lacht> aber das Witzige war halt einfach: Ich bin nach Hause gegangen, er ist zu sich nach Hause gegangen. Ich wollte schlafen gehen, hab schon gedacht so. Ich hatte eigentlich schon den ganzen Tag so ein bisschen so ein Bauchkrummeln. Dachte aber ja gut, du hast Hunger, ne? Du kriegst bei deine Periode. Der Klassiker. Abends äh, wurden die Bauchschmerzen äh, dann ein bisschen unangenehm und dann dachte ich so, ja gut, vielleicht kriegst du deine Periode ein bisschen früher. Kann ja passieren. Ja, dazu kam dann irgendwie plötzlich so eine ganz, ganz eklige Übelkeit und ich dachte so, oh nee, bitte keine Salmonellis. No, 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 no Salmonellis, please. Hab mich dann aber trotzdem schlafen gelegt, weil man kennt's, ne, man ist eine Frau, hat eine Schmerzstärke von 10, aber denkt sich so, ja, ist doch normal, hallo, das ist psychisch, Schlaf hilft auch bei Psych. naja, ich habe mich schlafen gelegt, bin sogar mit diesen Schmerzen eingeschlafen, bin dann aber nachts aufgewacht und es wurde immer schlimmer und was mache ich, eine Buskopan genommen eine Wärmeflasche gemacht, hab gedacht, ja gut, Bauchschmerzen, ne, Wärmeflasche, was willst du da machen? Hab mich wieder hingelegt mit dieser Wärmeflasche, bin morgens um, keine Ahnung, 6 Uhr, glaube ich, aufgewacht. Ich sag's euch, diese Schmerzen, die waren richtig schlimm. Und der Witz ist halt einfach, wenn ich heute noch dran denke, diese Schmerzen vergleiche ich immer noch mit meinen Periodenschmerzen von damals. Das bedeutet, ich hatte eigentlich die Schmerzen, die ich immer hatte, wenn ich meine Periode hatte, aber ich hatte meine Periode nicht. So, was macht man also? Ja, dann musste man halt trotzdem irgendwie einen Arzt anrufen. Ich hatte damals meiner Mutter geschrieben, ähm, Grüße gehen raus an mudi ähm, danke für, deine, <lacht> für deinen Tipp, dass ich <lacht> nüchtern äh, zum Arzt gehen soll. Meine damalige Hausärztin, richtig tolle Frau, ich liebe sie. Ich würde am liebsten Namen nennen, sie arbeitet nicht mehr als Hausärztin, aber ich würde das so gern machen, ich würde diese Person, ich würde sie küssen. Die hat nicht nur mein Leben damals gerettet, als ich unterzuckert war als Baby, sondern auch eben in diesem Moment, als ich eben, ja, keine Salmonellenvergiftung hatte, also keine Lebensmittelvergiftung. Das war nämlich so ähm, mein Gedanke. Und während ich dann auch beim Hausarzt saß und Blut abgenommen bekommen habe, schreibe ich meinem Kumpel, du hör mal, mir ist so übel und ich bin jetzt, ich sitze hier gerade beim Arzt, ich glaube, ich habe eine Lebensmittelvergiftung. Ich habe mich fast übergeben, aber nur fast, ne? <lacht> dann schreibt er mir so, nö, mir geht voll gut, aber ich habe halt auch so einen Schweinemagen, ne? Ja, okay. Und dann kam die Ärztin und meinte so, ja, ich taste jetzt ihren Bauch erstmal ab, bis die Blutergebnisse da sind, so. Das war so ein Schnellbluttest, äh, I don't know. Ja, dann hat sie versucht, meinen Bauch abzutasten und äh, gibt es ja diesen Test, wenn man reindrückt, ne? sie konnte nicht mal reindrücken, sie hat meinen Bauch nur berührt, ohne Witz, sie hat den, also sie hat den nicht mal richtig berührt und ich bin komplett, ich bin aufgesprungen, ich habe geschrien und sie guckt mein Blutbild an und sie direkt so ab ins Krankenhaus und ich so, oh nein und sie so, das ist der Blindarm. du musst operiert werden und ich dann nur so, oh, nein, auf diesen Moment habe ich Jahre gewartet ich habe Jahre gewartet auf, auf meine Blinddarmentzündung. Es hört sich jetzt richtig strange an. Aber ich wollte, dass meine Blinddarmentzündung nicht so schlimm wird. Ich meine, okay, sie war schlimm, ich konnte aber noch laufen und stehen. Es war ganz witzig eigentlich. Aber ich hatte immer diese blöde Angst, dass wenn mein Blinddarm entzündet ist, ich irgendwo in einem Zug fest hocke keine Ahnung, oder irgendwo im Auto, irgendwo far away, im Urlaub und dann in irgendeinem fremden Krankenhaus liegen muss. Und deswegen, ich war so glücklich in dem Moment. Es war morgens, ich war nüchtern, ich konnte sofort operiert werden. Was will man mehr? Ja, ich kam dann auf ein Zimmer mit einem Rollstuhl es war richtig süß. Da war eine Krankenschwester, die ging richtig ab. Die hat gesagt, was ist mit Ihnen los? Ich so, oh, ich glaube, mein Blinddarm platzt gleich, aber schon okay, ne? Ist nur psychisch. Nee, habe ich nicht gesagt, aber ja, dann ist sie hingerannt mit einem Rollstuhl, wir zu einem Untersuchungszimmer gerast. Das war echt cool. Es war eigentlich echt ein echt schöner Moment so. Also der schönste Moment, den ich je hatte in einem Krankenhaus. Da habe ich mich echt gut aufgehoben gefühlt. Leider kam ich dann erstmal trotzdem in ein Zimmer, weil man kennt es, es kommen ja noch andere OPs und so weiter. Ich war eigentlich Notfall, aber anscheinend war es dann irgendwie doch nicht so ein Notfall. Und das Gemeine war ja, ich war ja nüchtern. Und die, die mich kennen, die wissen, Alina und nüchtern und nichts gegessen. Oh mein Gott. Ja, so habe ich mich gefühlt. Ich konnte meine Schmerzen ausblenden, weil ich einfach so Hunger hatte. Das ist krass, was Mutter Natur, was, was Frauen machen können. Ich glaube, wenn ich auch mal schwanger bin und so in den Wehen liege, im Krankenhaus, ich glaube, ich würde mir erstmal irgendwas gönnen, irgendwas essen. So Süßkartoffelprommes. boah, jetzt habe ich schon wieder Hunger. Okay, naja, back to the story. Ich lag dann in einem Zimmer mit äh, drei anderen tatsächlich, wir waren zu viert in einem Zimmer und habe dann halt so erzählt, ja, mein Blinddarm platzt gleich, ähm, ich bin wahrscheinlich gleich dran. Ich habe dann, glaube ich, letztendlich noch drei Stunden gewartet und wurde dann operiert. Ich hatte übelst Schiss, aber das Gute war, ich bin direkt eingeschlafen. Also ich habe das schon gar nicht mehr mitbekommen, wie ich in diesen Vorbereitungsraum kam. Ich bin schon direkt eingeschlafen, wo die mich geholt haben. Das fand ich super. Ich finde es super, weil man ist da dann einfach nicht so ne nervös, keine Ahnung. Bei meinen letzten OPs, da habe ich dann immer noch so mit dem Auge gemacht und so geblinzelt und gesagt so, geht schon los. Und dann immer so, Sie wissen, das linke Bein, nicht das rechte Bein. Ja, Frau, seien Sie einfach still, machen Sie die Augen zu. Man darf doch aufgeregt sein. Ja, und dann war die OP, ich kam zurück ins Zimmer und dann kam da der Arzt, der mich operiert hat und meinte zu mir, ja, also er war schon kurz vorm Streuen. Und ich denke mir nur so, okay. Ich war mir dann auch erstmal nicht so sicher, war das jetzt wirklich der Blinddarm oder war es vielleicht Endometriose? Ne? Man weiß es ja nicht. Ich hatte so gehofft, dass es doch Endometriose ist, weil dann hätte man ja was in der Hand gehabt. Dann hätte man sagen können, hier, Endometriose. Nee, es war der Blinddarm. Und äh, der Witz ist, ich hatte immer das Gefühl, wenn ich mal meinen Blinddarm rausbekomme, also den Wurmfortsatz, Entschuldigung, ich rede nicht medizinisch korrekt. Es tut mir leid, ich habe kein Medizin studiert. Dazu war ich leider zu dumm. Und jetzt mache ich es trotzdem. <lacht> Nur halt ohne dieses Geld fürs Studium auszugeben. Naja, ähm, genau. Also Blinddarm war kurz vorm Streuen. Ich äh, konnte endlich essen. Richtig geil. Und ich hatte dann ein richtig gutes Gefühl. Ich dachte mir so, Alina, jetzt hast du den Blinddarm draußen. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. <lacht> ich war so naiv. <lacht> ja. Ein Jahr später fing das Ganze an mit äh, nächste Bauchspiegelung, Endometriose, Reizdarm, Verdacht auf Morbus Crohn. Und ab da ging es dann nur noch bergab. Aber was soll ich sagen? Ich wäre sonst heute nicht die Person, die ich wäre. Ich wäre wahrscheinlich reicher und ähm, vielleicht auch glücklicher und hätte auch ein bisschen mehr Energie. Ein kleines bisschen mehr Energie. Aber ja, was soll ich sagen? Seid gespannt auf jeden Fall auf die nächsten Folgen. Die werden auch richtig, richtig krass. Ich habe als nächstes in meinem Podcast eine Person mit einer Krankheit, die mir tatsächlich noch gar nicht bekannt war und die auch gar nicht so bekannt ist, die es aber ziemlich oft gibt. Und ähm, da bin ich echt gespannt. Und ihr könnt auch gespannt sein. Und wenn ihr auch eine richtig krasse Geschichte habt, gerade in Bezug auf Ärzten, Ärztinnen, dann schreibt mir gerne auf Instagram bei Spoons Out of Control, oder spoonsoutofcontrol.gmx.de at gmx.de. Dann wünsche ich euch noch einen schönen. Was haben wir heute für einen Tag? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.